0: De Coffee on the Road, 109. A veces no hace ni siquiera falta que haya actividad para que se siga sabiendo cómo está la jerarquía en lo que respecta a popularidad. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar con mucha de la interacción que se sigue produciendo incluso en estas fechas y sobre todo a comienzos de la I-Liga MX con el éxito que tienen, con la aprobación con la que cuentan Luis García y Cristian Martinoli. Sabemos que desde hace tiempo son estos dos los que se convirtieron en referentes de las transmisiones deportivas. Ya se demostró también que cuando no hay fútbol y el fútbol solamente se juega a través de las consolas, su ventaja se mantiene. La percepción favorable sigue de su lado, más allá de los esfuerzos y más allá de quien ponga la competencia. Quiero entonces analizar ¿Qué es lo que ha llevado a estos dos personajes, más allá de su talento y estilo individual, a poder posicionarse en una situación que parece de invulnerabilidad? Esto no quiere decir que vayan a ser eternos, todos los conceptos se terminan desgastando, pero sí que han construido, no solo ellos, sino Televisión Azteca, un concepto lo suficientemente poderoso para que, pase lo que pase, siga habiendo una percepción favorable para ellos y de ahí un efecto en cascada, siguiendo con estos análisis a profundidad que realizo respecto a los medios y el marketing a nivel nacional e internacional, voy a ir a detalle con este texto que ahora leo para ustedes. ¿Por qué Luis García y Martinoli son tan exitosos? La respuesta parece más obvia de lo que es en realidad. Es claro que su estilo personal los ha llevado a convertirse en los principales referentes, ya se los decía, de la narración de deportes en México. Pero detrás de ese posicionamiento hay una serie de acciones que no son tan evidentes y que tienen que ver más con aciertos de producción que de lo que ellos mismos hacen a cuadro. Les explico a continuación. Primer elemento, reiteración. La repetición es fundamental para crear productos. Así como un narrador se hace conocido a partir de frases emblemáticas que lo acompañan a donde quiera que vaya, como el perro Bermúdez y sus múltiples frases a lo largo del tiempo, o como el propio Orbañanos, quien encuentra mucha de su vigencia en los memes que se le dedican y en las burlas que le envían desde redes sociales, a ellos se les construyó una identidad de pareja. Se asumió durante mucho tiempo que ahí donde narra Martinoli comenta García, aunque pueden aparecer en otros espacios y compartirlos con otras personas, la primera imagen que se nos viene siempre a la cabeza es justo esa, la de Martinoli y Luis García. Al perro, por ejemplo, nunca le encontraron a su coequipero, ni siquiera lo buscaron. Ha sido siempre un solista con acompañantes ocasionales. El comparativo directo, aunque menos poderoso en términos comerciales por la penetración, del fútbol es el de Antonio de Valdés y Enrique Burak, una pareja icónica irrompible que comparte la pasión por los deportes americanos y a la que siempre vemos, a la que siempre imaginamos junta durante los Juegos Olímpicos o en los eventos deportivos de alta relevancia. Siguiente elemento, liderazgo. Si José Ramón Fernández construyó una escuela de periodistas que se ceñía a sus decisiones y a un estilo que hizo historia en los medios de comunicación, sobre Martinoli y Luis García se ha construido un mismo fundamento, aunque más desde la camaradería que de la autoridad. Son ellos los líderes de un grupo de conductores. No me gusta el término talento porque siempre me parecerá inadecuado y un golpe a la estabilidad emocional de cualquiera al que a diario le digan así. Si a mí me dijeran talento, me creería más de lo que ya de por sí me siento. Cualquier persona puede perder la cabeza. Y este grupo de conductores encabezados por Martinoli y Luis García asume que su función medular, la función central, es la de entretener. Sin que haya rangos de por medio, pero sí con la conocida popularidad de unos y otros, se van incorporando y quitando piezas que van en el mismo sentido. Sague, por ejemplo, se ve más relajado que cuando estaba en Televisa y hasta que cuando jugaba fútbol. Campos, bueno, Campos sigue siendo Campos. Rosique con sus crónicas de siempre y con sus manos de gasero. Warrior como un tercer mosquetero o quinto muchas veces que coquetea o pretende coquetear con la metrosexualidad. Tercer elemento, garantía. De ello se sabe qué es lo que podemos esperar al momento de sintonizarlos. La promesa implícita de entretener la cumplen sin pretender otra cosa. La tentación de serlo todo con frecuencia a cualquiera de nosotros nos puede llevar a hacer nada. Pasa en la televisión, pero también, por ejemplo, en medios de comunicación, que entre puros memes incorporan investigaciones a profundidad como una estrategia de control de daños, pero más vale ser algo definido, lo que sea, que navegar entre la informalidad y la seriedad. Ellos se entretienen, siempre, y como parte de ello a veces analizan fútbol muy en serio, pero con palabras para cualquiera, y otras veces, como cualquier aficionado, simplemente ignoran lo que está pasando, lo que cada vez ocurre más en el aficionado común y corriente. Puede molestar que se desentiendan del partido, pero se sabe que pueden hacerlo. Y es eso o acabar distrayéndonos con el celular porque hace tiempo que el fútbol y el deporte profesional, de hecho por eso está en crisis, no consigue atrapar el interés de los aficionados más que en una mínima proporción. Las nuevas generaciones ven solamente los highlights de un partido de fútbol, por ejemplo. Cuarto elemento, humanidad. TV Azteca no entró a una carrera de presupuestos. Tanto se sabe que es una propuesta dependiente de las personas o talentos, aunque ya les comenté que no me gusta que se les llame así, que la tecnología no solo es innecesaria, sino que incluso puede ser ridiculizada. Un green screen del estadio, como lo hicieron con la iLiga MX, sonidos de un estadio cualquiera con venta de tacos de canasta, cueritos y hasta baños públicos. Cámaras improvisadas en el cuerpo de los talentos, amigos que se reúnen, a veces, sí, en un estadio mundialista, pero también a veces para narrar un partido de FIFA y siempre, eso sí, con el mismo humor, sin necesidad de quitarse el traje, porque también con saco y camisa ha quedado demostrado, se puede entretener, así como con playeras polo y tenis, créanme, se puede aburrir. Siguiente elemento, franquicias, y este es un gran éxito conceptual. box Azteca y el Viernes Botanero son dos de los más grandes logros de Azteca Deportes. Se dota de un concepto, bajo este par de nombres, a eventos que de no tener ese empaquetamiento, entiéndase box Azteca o el Viernes Botanero, acabarían dependiendo enteramente de la calidad o no de lo que se va a transmitir. Se construye un producto donde no había antes más que partidos o peleas cualquiera salpicadas por algunas estelares. Y esa propuesta construye audiencias reales y oportunidades comerciales que no empiezan ni terminan con los 90 minutos de un juego o con los 12 rounds de una pelea estelar. Si lo trasladamos a medios digitales, es como aquel que se emociona porque registra un buen número de visitas el día que se presenta un Breaking News, se trata entonces de un logro fortuito, dependiente del accidente más que de los atributos, para generar contenidos y construir productos. El que sobresale es el que más allá de lo excepcional de esto que de manera garantizada nos va a dar tráfico e interacciones, que en efecto son los grandes eventos deportivos, por ejemplo, con audiencias que se cuentan en millones, es capaz de diseñar oportunidades donde antes no las había y justo eso consiguen con el Viernes Botanero y con Box Azteca. Siguiente elemento, más es menos. A la gente le gustan las certezas, saber a quiénes va a escuchar, con quiénes va a pasar un rato. Hace tiempo, el despliegue tecnológico era un diferenciador. Se convirtió en el gran diferenciador de Televisa Deportes durante mucho tiempo. Se valoraba, por ejemplo, que hubiera un helicóptero sobrevolando el estadio, que hubiera reporteros en cada rincón, que incluso hubiera uno dedicado a entrevistar a los aficionados. Queríamos ver nuestra pantalla partida por 800 reporteros donde quiera que se pudiera. Pero ahora el vínculo se ha hecho mucho más cercano. Escucho a los que me gustan, no acepto a forasteros a menos que esté justificado. Entre tantas opciones, más vale que aquello que ya me gusta no sea modificado más que gradualmente o que aquello que me están presentando se construya de tal modo que al día siguiente sepa lo que me voy a encontrar. Si en cambio mueven nombres y piezas, caigo en desconcierto. Percibo titubeos más que una estrategia clara para ofrecerme algo, entendiendo que ese algo no es para todos, que habrá quienes prefieran irse a otro lugar y que está bien que lo hagan porque ante la multitud de alternativas, nadie es para todos. Siguiente elemento muy importante, entretenimiento. Lo he hablado a lo largo de este texto, pero quiero ahora que lo contemplemos como una categoría muy amplia. En la gran escena del deporte hay tres rubros que dominan la conversación. La transmisión en vivo, que es el gran recurso. La polémica y el entretenimiento, que es lo que suele funcionar. Sobre la polémica, conocemos la fórmula que trabaja con buenos resultados. Hay unos mejores que otros, lo que depende principalmente del nivel de escándalo al que estén dispuestos a llegar. Entre la transmisión en vivo y el entretenimiento hay también una intersección, es decir, pueden operar juntos, como ocurre con las narraciones de Martinoli y García en eventos en vivo, pero también como una categoría de programa que hasta antes de ellos era vista como la de los comediantes que hacían humor en torno al deporte, o como la de las personalidades de entretenimiento que de pasada eran aficionadas al fútbol. Martinoli y García alteraron esa tendencia, son ellos los que entretienen, y se valora aún más que lo hagan porque son especialistas en fútbol antes que de cualquier otra cosa. Llevan el fútbol en la sangre, un cómico cuenta chistes con fútbol, ellos en cambio entretienen a partir del fútbol. Pero para que funcione tiene que haber una construcción de producto un entendimiento claro de todos los que la integran, porque de nada serviría un discurso así si los gráficos fueran en sentido contrario, si no les permitieran burlarse de los balbuceos de campos, si el green screen del estadio que lanzaron en la I e liga MX no lo acompañaran del audio, que te hace ver que todo aquello es una broma, es una burla de la realidad. La claridad del concepto logra entenderse a grado tal que los propios futbolistas se ríen de comentarios que de producirse en cualquier otro medio de comunicación considerarían una falta de respeto. Así, es normal que Martinoli y García los cuestionen jocosamente por una falla en el FIFA. No es normal, en cambio, que otros lo hagan. Y como es anormal, como es una ruptura a los códigos de comunicación de siempre a los que ellos mismos nos han acostumbrado, los futbolistas no se sienten cómodos más que con los que siempre lo hacen, se trata, insisto, de saber qué nos van a presentar. El concepto que amenace a Martinoli y García no vendrá del cambio constante, sino de la apuesta definitiva por un proyecto abrazado por una propuesta que esté más allá de las personas. Azteca Deportes es homogéneo, ofrece entretenimiento, informalidad y camaradería. Antes que compañeros de trabajo, los que aparecen a cuadros son amigos, o cuando menos parecen ser lo que es lo que nos importa. El presupuesto es siempre limitado. Es más probable que enfaticen sus carencias a que un día cualquiera salgan a decir que se gastaron millones de dólares en su escenografía. ¿Se ríen de las fallas de los jugadores? pero importante también de ellos mismos. Salen juntos hasta en anuncios, a veces solo Martinoli y García, otras más con Campos, en algunas otras con Sage, e incluso los cuatro. Y podrían salir más sin que aquello se viera extraño. Son políticamente incorrectos, no excluyen por sistema... Pero tampoco se sienten obligados a equilibrar entre jóvenes y viejos, entre hombres y mujeres o entre formales e informales. O embonan de manera natural esas piezas que se quieren incorporar o no forman parte del concepto. Su propuesta está tan delimitada que renuncian a todo lo demás. Las dimensiones de lo hecho son muy significativas. En Azteca entendieron que ante la escasez había una oportunidad. Al no tener la presión de ser una señal deportiva de tiempo completo como TUDN o como ESPN... Entendieron que no hacía falta cubrir una cuota con perfiles distintos. Si en ESPN podemos saber quiénes harán polémica, quiénes serán más mesurados, quiénes se limitarán a narrar y quiénes darán las noticias, en Azteca Deportes entendemos que la propuesta es siempre la misma, a la hora que sea, en el estadio que sea, y sin que la calidad de los equipos sea definitoria respecto a lo que vamos a recibir. Un concepto que construye audiencia y que es comercializable. Un concepto hecho y derecho. Si pensamos en cómo nosotros lo podemos aplicar, pues les diría que en prácticamente todo. Porque esta congruencia de producto es la que nosotros necesitamos al estar construyendo una marca. Tiene que haber una lógica detrás de cada una de nuestras decisiones y tiene que haber un discurso homogéneo. No estar presentando saltos que confundan a la audiencia o que la desenamoren. Por ejemplo, hoy en día los medios deportivos incurren en publicar contenidos de otro tipo, ni siquiera solamente del coronavirus, sino abiertamente de otro tipo para poder atraer audiencia. El problema es que eso va dinamitando el que sus usuarios, el que su gente leal pueda entender qué concepto es el que está consumiendo, qué concepto es el que, en teoría, debería querer. Ahí queda la enseñanza y el por qué Luis García y Martinoli son tan exitosos en la televisión deportiva. Para analizar este tipo de temas, los quiero invitar a sumarse a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ahí, ahí ya somos 700 personas. Pero también ya somos más de 1400 en LinkedIn. Estamos creciendo también el grupo de The Coffee Podcast en Telegram y, por supuesto, los invito también a suscribirse a mi newsletter semanal sobre medios y marketing digital de Muffin. Los espero por allá. Además, pueden seguirme en arroba Macafood, tanto en Twitter como en Instagram. Hasta la próxima.